0: KBS 열린 토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 지난 25일부터 사흘간 국회에서는 대정부 질문이 진행됐는데요 윤석열 정부 들어 첫 대정부 질문이었다는 점에서 언론도 큰 관심을 갖고 연일 관련 보도들을 내놓았습니다. 공전을 거듭하다가 어렵게 문을 연 국회가 새 정부의 주요 정책을 점검하는 아주 중요한 자리였음에도 관련 보도는 충돌, 설전, 맞대결, 참패 등의 전투적 언어로 점철됐는데 이게 과연 무능한 정치의 문제일지 아니면 정치를 무능한 곳으로 이끄는 언론의 문제일지 논논논 패널들의 눈으로 평가해 보겠습니다. 또 지난 4일 출범한 제11대 서울시의회가 서울특별시 미디어재단 TBS에 대한 지원 근거가 되는 조례를 폐지하는 조례안을 발의했습니다 기존 TBS 설립 및 운영에 관련된 조례 속에는 서울시가 출연금을 재단의 기본 재산으로 조성토록 돼 있었기 때문에 이를 폐지한다는 건 사실상 재단 운영을 하지 말라는 의미가 되기도 합니다 조례안 발의 직후 TBS 사장과 야권은 정부 여당의 언론 탄압이자 방송장악의 신호탄이라면서 강하게 반발했는데요 TBS를 둘러싼 문제, 미디어 정책의 관점에서 어떻게 이해하고 해결하는 게 바람직할지 2부에서 자세히 다뤄보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다
0: 나쁜 언론 이상한 언론?
1: 오늘 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개합니다. 이정훈 리난, 아, 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까 네, 제가 이종 교수님을 리나대 신한교사, <웃음> 뭐, <웃음> 잘못 부르는 그런 참사가 있었는데요. 예, 신한대 리나스타경양대학 교수십니다. 자, 이 지난 25일부터 27일까지 사흘간 진행된 국회 대정부 질문. 우리 언론이 이걸 어떻게 보도했을지. 뭐 상당 부분 심장이 가긴 합니다만 일단 이정훈 교수님이 나쁜 보도부터 살펴 주시겠습니다.
2: 네. 뭐 특별히 한두 개가 아니어서요. 제가 어, 제목들 중에 몇 가지 특징적인 단어들만 좀 일단 나열을 한번 해보겠습니다. 어, 파이낸셜 뉴스에서 어, 전현직 법무부 장관 격돌, 뭐, 맞붙는다. 그다음에 이대한경제한동훈에 뭐, 맞설자 없다, 뭐, 진단뺀 민주당, 어, 주간조선 같은 경우도 박범계 한동훈의 참패, 뭐, 벽돌 연합뉴스 같은 경우도 박범계 한동훈 맞대결 조세일보도 정면 충돌 왕중왕 장관대 윤패싱 장관 뭐 이런 식의 대결구도 그다음에 뉴스원도 양보 없는 설전 뭐 이런 식의 기사들인데요 아주 전형적인 정치보도가 가질 수 있는 전형적인 유형의 나쁜 뉴스인데요 음. 대정부질문이 갖는 의미 그리고 대정부질문 내용 그것보다는 드라마화하기 쉽고 개인화된 대결 구도 누구 대 누구의 싸움 이런 형태로 치환을 하다 보면 정치가 희화화된다거나 나아가서는 정치 무관심, 정치 혐오 뭐 이런 것까지도 불러일으킬 수 있는 언론학계에서는 가장 이제 우려하는 전형적인 정치 보도 나쁜 유형이라고 생각을 하고 있습니다.
1: 예. 네. <웃음> 지금 제그 제목들 쭉 보니까 뭐 그나마 약 약간 덜한게 이제 연합뉴스거나 이런 건데. 근데 연합뉴스는, 나리스원도 아, 이제 다 통신사인데, 어, 그럼에도 불구하고 좀 중립적이지는 않은, 순화되지는 않은 그런 표현들을 많이 쓰긴 하고 있네요. 네. 네. 다른 뭐 언론사들이 한제 클릭을 많이 유도하는 언론사들인 경우들이 많아가지고 뭐 대략 그러리라 짐작은 갑니다만. 네. 네. 음. 이렇게 이제 정보를 전하는 통신사들조차도 왜 굳이 이렇게 했을까? 라는 생각이 들긴 하는데 어떠세요?
2: 어몇 가지 요인이 있을 거라고 보는데요. 우선은 그 정치적인 내용뿐만 아니라 다른 것도 마찬가지겠지만 내용에 대한 해석, 분석, 의미부여 이런 것들은 뭐좀 어려울 수도 있고 복잡할 수도 있지만 어이 정치라고 하는 것을 일종의 드라마타이즈, 그러니까 드라마와 극적인 상황으로 만들기 쉽고 그다음에 개인에 주목해서 어, 언론이 가장 선호하는 또 서사 중 하나 영웅서사 같은 것들이거든요. 음. 그러니까 이거는 사실은 포탈 중심의 디지털 저널을 지금 이전에도 언론에서 정치 보도를 이런 식으로 많이 해왔습니다. 특히 선거 보도 같은 경우도 우리가 이제 경마식 보도라고 하지만 어, 굉장히 틀에 박힌 오랫동안 고쳐지지 않는 정치 보도의 나쁜 관행 중에 하나라고 봅니다.
1: 예. 자 그럼 다른 분들은 어떻게 생각하시는지 모르겠는데 제가 이제 아까 그 처음 소개할 때도 이게 정치가 문제가 있어서 그 문제가 반영이 되는 건지 아니면 정치를 문제 있게 만드는 언론의 시각 때문인지 뭐 이런 게 이제 앞뒤가 좀 섞여 있는 부분인데 사실 그런 생각은 들어요. 박범계 의원, 전 법무부 장관이죠. 스스로 나섰거든요. 사실 이른바 이제 맞대결을 자처하고 나섰고 그 전에 그래서 막 라디오나 이런데 출연해가지고 이제 사전 홍보도 하고 그렇죠. 이랬었단 그랬죠. 말이죠. 그러니까 어떤 면에서 보면 박범계 의원 스스로가 그리고 민주당이 일부러 이제 대결 구도를 형성한 전략적인 측면도 있는데 성공의 여부와는 무관하게. 자 이런 것도 어떻게 해야 될까라는 생각도 좀 있습니다. 예.
0: 그러니까 저는 박범계 의원이 의도했던 거는 분명히 있었던 것 같고요. 예. 이그 의도를 언론들이 잘 캐치를 했던 것 같고. 예, 예. 그러면서도 한편으로 드는 생각은 예전에 이제 정치 보도의 가장 큰 문제점 중에 하나가 그냥 양비론이었지 않습니까? 그렇죠. 그리고 이제 새로운 형태의 중계 보도가 나타났는데 음. 이번에는 박범계 장관이 어떤 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 뭐 지적을 했고 음. 한동훈 장관이 또 어떠 어떻게 내용적으로 뭐뭐 뭐 논쟁이 일었다. 예. 쟁점이 형성이 됐다. 이렇게 보도를 한게 아니고요. 음. 제목에서 보시면 아시겠지만 격돌, 맞대결. 나중에 보시면 뭐 누가 승했다 이런 것도 참패인 거이런 참패 뭐 예. 누가 참패했다 이런 것도 나오거든요. 음. 그러니까 새로운 형태의 어떤 그 양비로운이 등장을 한게 아닌가. 예. 인물대 인물대 어떤 구도만 이렇게 딱 부각을 해서 같이 판단하싹 빠지는 거죠. 음. 그래서 이렇게 흥미 위주로 되는 거고 사실 이렇게 뭐 박범계 장관이라든가 한동훈 박범계 의원과 한동훈 장관이 이렇게 대결하는 모습은 그냥 어떤 내용적으로 뭔가 소수를 했을 때보다는. 음. 그렇게 제목을 뽑아 버리면 그렇게 구도를 만들어 버리면은 클릭 션는 훨씬 잘 나오거든요. 예, 그렇죠. 예, 저는 그런 측면도 있었다라고 보고 예. 제가 한 가지 의심을 하는 거는 음. 스타 장관이라는 얘기를 예. 그 윤석열 대통령이 하지를 않았습니까? 근데 의도를 했던 의도를 하지 않았던 이렇게 한동훈 장관을 이렇게 하나의 그 누구와 누구와 어떤 그런 논쟁의 음. 축으로 이렇게 부각을 시켜주는 보도를 하게 되면은. 의도를 하지 않았다 하더라도 그렇죠. 스타 장관을 만들어주는 효과를 저는 낸다고 보거든요 예, 실제로 양측이 다 그렇게 한것 같긴 하죠 그러니까? 그렇습니다 민주당과 예. 여당이 다 음. 네, 그래서 의도성 여부와는 상관없이 결과적으로 한동훈 장관을 상당히 주목하게 한 효과는 분명히 있었던 것 같습니다 그런데 음. 네. 이런 부분이 있는 것 같아요 그러니까 정치 그중에서 정당의 존재 목적이
2: 정권의 획득 아니겠습니까 그 정권을 획득하기 위해서 가질 수 있는 여러 가지 수단들을 부리는데 그것에 이제 옳고 그름을 차치하고라도 그래서 정치인들이 이 대정부 질문을 이렇게 이용을 한다라는 것은 또 다른 차원의 문제지만 네. 언론의 존재 근거가 정치와 관련해서는 권력의 감시나 비판이라고 한다면 만약에 대정부 질문이 정말 내용 없이 대결 구도로만 흘러간다면 그것을 나무라거나 음. 그것에 대한 문제를 제기하거나 또는 정말 제기해야 될 문제를 국회의원들이 제기하지 않았다면 언론이 제기를 하거나 음. 이런 형태로 언론의 존재 목적에 충실한 행위들을 했었어야 된다는 거죠. 그러니까 정치가 우리나라 정치인의 수준이 낮다. 정치의 수준이 낮다라는 것을 인정하더라도 그것을 그대로 옮기거나 한발더 나아가서 그걸 좀 더... 어 영웅서사적인 형태로 바꿔서 클릭 수에만 집착을 하는 것은 뭐 언론이 정치 핑계를 댈 수만 있는 상황은 아니라고 봅니다.
1: 예. 뭐 마침 이런 이런 이제 대립 관련 보도를 또 정미정 박사님도 선정해 주셨는데 이건 또 이상한 보도로 분류를 해 주셨어요. 뭐 네. 의견도 들어보면서 같이 나눠보죠. 저는
3: 이상한 보도로 아. 음. 가져왔는데 지금 이정훈 교수가 어 지적한 그 수많은 기사들이랑 특히 다르지는 않습니다. 근데 제가 가져왔 운 기사는 중앙일보의 기사고요. 제목은 이렇습니다. 진중권. 박범계, 한동훈의 참패. 프렘 걸려다 논리 밀렸다. 음. 그래서 이 기사를 가져온 건이 기사가 유독 이상했다는 건 아닙니다. 네. 이런 경향들의 기사를 음. 다 이야기하고자 대표적으로 이제 이 기사를 말씀드린 거고요. 제가 이상한 보도로 이것을 가져온 거는 이종훈 교수께서 지금 지적하신 모든 부분에 저도 이제 동의를 합니다만 음. 이제 좀 이제 특이한 게 있다는 거죠. 특이한 부분은 그 대정부 질문이라는 것이 분명히 이루어야 그 그러니까 애초에 이것이 기획된 취지라는 것이 있고 그렇다면 질문 과정에서 반드시 이루어져야만 되는 어떤 질문과 대답이 또 있어야 합니다. 그런데 그럼에도 불구하고 끝나고 나서 보도를 하는 데 있어서 이 둘의 대립만을 중심에 두는데 그리고 또 승패를 평가할 때 음. 기술을 가지고 평가를 한다는 거죠. <웃음> 기 네. 네. 그러니까 이게 무슨 어, 스킬을 평가하는 게 적절하지 않잖아요. 그러니까 저는 이게 되게 이상하다고 본 거죠. 물론 나쁘다는 의미입니다. 그런데 네. 언제부터 우리가 국회의원들끼리 이렇게 설전이 난무하고 특히 이런 대정부질이라는 이런 중대한 국면에서 뭐, 어, 누가 토론의 기술을 어떻게 썼기 때문에 진 거다라는 음. 식의 평가가 적절하다고 생각하는지 예. 저는 그게 참 의아하고요. 음. 그래서 또 진중원 씨가 등장을 할 수밖에 없는 거죠. 진중원 예. 씨의 평가를 굳이 끌고 와서 여기에서, 어, 한동훈 장관이 이긴 이유는 결국 박범계 전 장관이, 박범계 의원이 뭐 프레임을 뭐 논리에서 뭐 이런 기술에서 밀렸기 때문이다라고 음. 해석하는 그걸 그대로 가져왔다는 부분에서 저는 이 부분을 이제 이상한 제이 부분을 부각해서 말씀드리고자 했던 거고요. 사실 이거 말고도 이상한 기사들이 있습니다. 이게 중앙일보에 똑같은 기사인데 어, 제목이 이렇습니다. 한동은 키워지지 마. 쌍따운표입니다 <웃음> 따운표. 그다음에 다음 날 한동은 띄워줬다. <웃음> 야. 구력의 <굴욕의> 사흘. <웃음> 음. 그러니까 이게. 완전히 이제 한동훈을 찍어놓고 야 띄워주면 안돼 띄워주면 안돼라고 민주당 내에서 했는데 결과적으로 민주당이 져서 한동훈은 띄어진게 띄워, 됐다라는 얘기를 굉장히 길게 작성을 하고 있는 것을 알고 있습니다. 별로 기사를 전달하고 싶지는 않습니다. 그러면서 제가 요거랑 비교할 기사를 하나 가져왔는데요. 이 기사는 훌륭하다거나 좋다거나 하진 않습니다. 하지만 제가 생각할 때 이제 평범한 기사인데요. 이 데일리의 기사입니다. 이탄이. 죄송하지만 동문서답. 그리고 이제 한동훈 답변 길어진 이유는. 그래서 민주당의 이탄희, 이탄희 의원이 인사정보관리단의 형사처벌 가능성 판단 여부를 이제 질의를 합니다. 한동훈 장관에게. 그러면서 그 왔다갔다 하는 그 질의와 응답 과정이 계속 서술이 돼 있어요. 어 근데 이제 일반적으로 다른 장관과 의원의 발언을 따옴 표로 옮기면서 그냥 누가 승리했다 졌다 누가 밀렸다 뭐 대답을 단어 확고하게 했다 뭐 이렇게 해서 평가를 해서 끝나는 것이 아니라 어 결국 아래에다가 기사로서 다뤄야 되는 내용에 대한 평가를 붙이고 있어요. 이렇게 이런 식인 거죠. 인사정보 관리단이 업무 절차나 내규를 공개하지 않다 보니 형사 처벌 판단 여부에 대한 답변도 한 장관이 명확하게 못 하고 있는 것은 아니냐. 한 장관이 법적 판단, 위법 소지는 판단한다, 라고 계속 반복해서 얘기했지만, 음. 결국 형사처벌 판단 여부에 대해서는 끝까지 명확한 음. 답변을 피했던 거는 인사정보관리단이 사실상의 검찰 사정 기능까지 대행한다는 우려를 피하기 위한 차원이었던 것으로 네, 보인다.
1: 필요한 해설이네요. 굉장히 음,
3: 적절하고 음. 핵심을 지르는 분석을 네, 붙이고 있는 거죠. 물론 네. 이 분석이나 이 의견에 동의하지 않을 수는 있겠습니다만 음. 저는 기사 작성은 기본적으로 이렇게 이루어져야 된다고 보는 거죠. 음. 자, 의원이 장관에게 질문을 했는데 그 질문의 유지가 무엇이었는지 그다음에 그렇다면 한 장관이 계속 이렇게 이 질문에 어, 피해, 피해 갔던 이유는 또 무엇인지에 대해서 기사가 적절한 해설을 하고 있었어요. 그래서 음. 좋은 기사로 이것을 가져올 수는 없지만 제가 생각하는 대정부 질문에 있어서 가장 일반적이었어야 하는 기사의 유형은 음. 이런 방향이 아닌가라는 생각이 음. 기본적인
1: 유형이었으면 네, 들었습니다. 좋았겠네요. 음. 음. <웃음> 그러니까, 어, 이제 보면은 결국 이 얘기인 것 같습니다. 예, 그, 지금 오늘 보니까 정정 박사님이 조, 나쁜 보도 이상한 보도 좋은 보도까지 한 방에 혼자 다이그 <웃음> <웃음> 대결 구도를 가지고 이제 쭉 그냥 표현해 주셨는데 대체로 좀 나쁜 쪽에 해당하는 것은 일단은 승패의 프레임으로 너무 한정해서 바라보고 있고 승패를 판단하는 기준을 기술 걸기로 <웃음> 그렇죠. 해석을 하고 있다. 어떤 기술을 썼느냐로 승패 판단의 기준을 두고 있다라는 거고 좀더 좋은 쪽 내지 좀더 평범했으면 좋겠는 쪽은 내용 위주로 가고 승패에 대한 판단을 내리기보다 그 내용을 적절히 요약해 주면서 그 요약된 맥락에서 이를테면 어 이게 왜 부족했는지 또는 왜 괜찮았는지를 해설해 주는 그런 쪽으로 가는 게 정치 정보를 제공하는 데 있어서는 그렇죠. 합당한 방법이 아니냐 이런 제 의견을 주셨습니다. 저더 얘기 나눠보자면 누위이 그러니까
0: 이게 일종의... 그 몇대 몇, 이런 게 있었잖아요. 그런 게 이게 신문 제목 복기라든가 기사 작성에 옮겨온 게 아닌가 저는 음. 그렇게까지 의심을 하고 있거든요. 굳이, 굳이 대정부 질문이라든가 뭐 상임위 전체 회의에서 국회의원과 장관 사이의 오간 질문을 내용 위주, 쟁점 위주로 정리를 하면 되는 것이지 음. 거기에 누가 음. 이겼고 누가 졌다라는 거를 굳이 언론들이 이렇게 할 필요가 있나 라는 생각이 드는데 그럼 이걸 왜 할까? 몇대몇 몇. 일종의 이제 약간 게임 같은 걸 굉장히 많이 하지 않습니까 젊은 친구들은 그러니까 이제 그런 거에 익숙해지면서 기사 작성도 약간 그런 어떤 형식을 좀 취하려고 했던 게 아닌가 약간 저는 개인적으로 생각을 하고 있고요 그리고 정유정 박사님께서 이상한 보도 이제몇개 소개를 해주셨는데 저는 진짜 이상한 보도도 저도 몇개좀한두개가져왔거든요 예, 예. 정말 이상합니다 음. 이게 뭐 깊게 소개해 드릴 내용은 아니고요 예. 제목만 잠깐 소개를 해드리면 시사저널이 보도한 내용인데 윤 대통령의 충신 한동훈과 절친 이상민, 음. 스타 장관 각축전 음. 이게 제목이 맞는 것인가? 제가 굳이 내용을 소개해드리지 않겠습니다. 제목에 맞게 기사가 이렇게 작성이 됐는데 한동훈 장관과 이상민 장관이 대정부질문에서 했던 그런 답변들 이런 것에 대한 어떤 뭐 문제점이라든가 혹은 답변의 적절성 이런 거를 판단했다라기보다는 두 사람이 대정부질문에 나가서 답변을 한 뒤로 어, 스타 장관으로서 뭐 주목을 받고 있다. 음. 서로 막 각축해서 주목을 하고 있, 받고 있다. 이런 취지거든요. 음. 이런 기사를 왜 쓰나라는 생각이 들었고 또 하나는 또 중앙일보 기사인데요. 어, 제목이 이렇습니다. 민주에 여기서 민주는 민주당입니다. 민주에 한마디도 안 졌다. 윤 절친과 윤최측근 강경했던 이유 이런 제목입니다. 그러니까 앞서 시사저널 기사랑 내용은 약간 다른데 본질과 맥락은 비슷해요. 음. 이상민 장관과 한동훈 장관이 민주당에 한마디도 안 줬다. 강경하게 나갔다. 음. 이유가 뭘까? 뭐 이런 거를 이제 정리한 기사입니다. 네. 이런 기사를 굳이 왜 써야 되는가? 음. 좀 약간 의문이 좀 들더라고요. 네. 의문만 드세요 아니면 판단 도 드세요 <웃음> <웃음> 좀 이상하고 불필요한
1: 기사라고 생각합니다. 예, 예. 예. 이상할 분들은 좀더 불필요하다. 예. 불필요한 이유를 제가 볼 때는 어그게임화 하고 있는 측면도 있지만 이렇게 아, 예전에 이런 얘기 나면 흔히 호사가라는 말을 썼거든요. 그렇죠? 이렇게 또 뭔가 이렇게 어, 이거를 그 뒷얘기처럼 하는 걸 좋아하는, 좋아하는. 그런 예. 사람들끼리 이렇게 싸움 붙이듯이 이렇게 하는 술자리에서 할만한 그런 얘기들을 굳이 이제 공론의 장에서 그렇죠? 언론이 어, 자기도 그냥 술자리 살때기를왜 꺼내고 있을까? 이런 식의 이제 이상함과 불편함 같은 것들이 드시는 것 같아요.
2: 이정훈 교수님. 네, 뭐 앞에서 말씀들 많이 하셨고요. 이런 것 같아요. 그러니까 점점 본질에서 멀어지는 거예요. 본질 있고 사안이 있고. 근데 그것에 대해서는 한발 떨어져서 그 발언자들의 대결 구도로 이렇게 몰아가면서 한발 멀어지는데 본질로부터 그것을 또 누군가의 셀럽에 품평으로 한 발짝 또더 멀어지는 네. 거죠, 본질로부터. 그러면 이제 이 기사를 본 사람한테는, 어, 누군가가 말한, 이제, 그 품평만 남게 되는 거고, 어, 실제로 중요한 정치적 이슈로부터는 이제 두 발, 세발이게 물러나게 되는 거죠. 아마 근데, 정의정 박사님께서 갖고 온이 기사라면, 어, 진중권전 교수 수업이던 학교에서 벌어지는 무슨 뭐, 대학생 토론대회에서 심사위원으로 참가해서 뭐, 심사평 정도라면 모를까, 정치 기사라고 볼수 있을지 어, 이런 식의 기사는 그런 점에서 이중으로 문제가 있는 거죠.
1: 예 그러니까 예전에는 이제 아까 이종 교수님도 얘기하셨지만 이런 게 이제 전형적으로 언론이 쓰는 드라마 타이즈 단순한 극화 기법이어서 문제다라고 얘기를 했는데 주로 캐릭터가 이제 대립 구도로 보여주는. 네. 근데 요즘은 이제 게임 이피케이션이라서 게임화라는 표현을 네. 많이 쓰잖아요. 네. 그런 표현도 많이 쓰고. 아까 이제 말씀하신 민동규 기자님이 이제 바로 그런 몇대몇 몇 구도라고 하는 것들이 유튜브에서 굉장히 많이 쓰이는데 네. 그게 이제. 그대로 그냥 이식돼서 다시 이제 정치 언론에게도, 어, 게임의 어떤 언어로, 게임의 구도로, 게임의 세계관으로 세상을 바라보는 것이 너무 좀 일반화된 게 아니냐. 그런 생각이 좀 충분히 드네요. 그리고 좀더 나가면 이게 확실히 스포츠 중계화 됐다는 생각이 들긴 스포츠 해요. 네. 네. 스포츠 중계의 핵심 구성 요소는 경쟁하는 팀. 그리고 경쟁하는 팀의 스타 플레이어가 있잖아요. 그렇죠. 이른바 포메이션을 구성하는 스타 그렇죠. 플레이어들이 있고, 요거를 해주는 사람이 캐스터. 정보만 주는 사람과 해설. 해설자, 그러니까 네. 반드시 있는데 주로 사람들은 해설자의 귀를 기울이죠. 그런 네. 네. 방식이 굉장히 그대로 재현되고 있는다는 느낌 이 확실히 드네요.
0: 그러니까 만약에 오늘 열린 토론만 예를 들어서 네. 토론을 하고 있는데 뭐 그럴 리는 없겠지만 음. 어, 어떤 매체 기자가 기사를 쓰는데 정의정 박사님 승. 민동기패. 이런 <웃음> 기사를 쓰면 예. 만약에 제목을 그렇게 뽑는다고 해보면 굉장히 황당할 거잖아요. 예. 뭐 그런 관심은 없을 거예요. <웃음> 쉽게 예를 들어서. 굉장히 그런 기사를
2: 쓰면 황당할 것이다. 예. 근데 기... 저는 또 이런 생각도 들어요. 우리 뭐 마블 유니버스에서 무슨 뭐 페이스 뭐, 뭐 3, 4뭐 이런 얘기 하잖아요. 그러니까 언론이 머리 아프게 길게 길게 복잡하게 오래 뭔가 분석하고 해설하는 기사를 하지 않고 예. 뭐 클릭을 뭘 하려면 하여튼 뭔가. 어, 마블 유니버, 스 페이스마다 유명한 뭐 히어로가 필요하단 말이에요. 음. 예를 들면, 지난 페이스에서는 조국, 뭐, 추미애, 이런 분들을 주로 쉽게 말해서 먹고 살았다. 네, 네. 이번 새로운 페이스가 열렸는데, 여기에서 이제 뭐 기자들이 쉽게 정치기사를 쓸수 있는 영웅들을 찾는 와중에 한동훈 장관이 걸린 게 아닌가. 예. 뭐 이런 생각도 요즘 사실 좀 해봐요. 네, 예, 이종훈 교수님, 예. 예, 예, 말씀하세요. 네, 네. 저는,
3: 우스운 기사를 하나 가져왔습니다. 우스운 기사. 우스운 기사. 어, 새로운, 또 새로운 또, 영역을 예. 또 여시네요. 예. 우스 기사. 예. 예. 기사. 제가 제목만 말씀드리겠습니다. 한국일보 기사입니다. 한동훈은 다르네. 음. 웅크리고 휴대폰 확인. 번성동 아. 문자 아, 노출 아. 의식했나어
1: 아. 예. 예. 음. 웃음네요.
3: 네. <웃음> <웃음> 그게 긴데요. 그 예. 내용입니다. 예. 웅크리고 이렇게. 하고 자, 있었다. 장동훈은 다르네.
1: 여러분들이 계속해서 말씀을 주시는데, 바로 이제 지금 이번 정국에서는, 그렇죠? 특히나 윤석열 정부 출범 이후에서는 확실히 언론이 즐겨 소비하고 즐겨 등장시키는 인물인 장동훈 장관인 것 같아요.
2: 맞습니다.
1: 대통령이 게다가 스타라 장관이라는 말까지 썼으니까. 그렇죠. 예, 그 안에 이제 들어가 있는 인물인 거는 뭐 대부분 다 어, 전재하고 있기 때문에. 그 언론은 한 장관에 대해서 호의적이건 또는 뭐 비판적이건 뭐건 간에 어쨌든 이렇게 즐겨 사용한 활용하는 핵심 인물이 되고 있는 거죠. 건 네. 왜일까? 민동기 기자님.
0: 아니, 일단 스타성은 언론들이 좋아할 만한 그런 요소들은 좀 가지고 있습니다. 예. 일단 어, 문재인 정부와 각을 세웠던 어떤 대표적인
1: 인물 검사 중에, 하나고. 음. 중에
0: 하나였고요. 그리고 지금 대통령과 굉장히 최측근으로 분류가 되고 있고 음. 어, 그런데다가 상당히 실세 장관을 넘어서는 어떤 그런 고난을 가졌다는 평가를 많이 하지 않습니까? 네. 그러니까 일거수일투족의 언론들이 이제 관심을 가지는 건 어찌 보면 당연한데 중요한 것은 그렇기 때문에 단순한 관심을 표명하는 차원을 넘어서서 문제점은 없는 건지 혹시 너무 또 그쪽으로 좀뭐 권력이라든가 이런 게 내부에서 쏠리는 건 아닌지를 또 점검을 하는 것도 언론의 역할이지 않습니까? 그렇죠. 음. 근데 지금 언론 보도를 보면 후자는 별로 없습니다. 굉장히 이제 상품성과 스타성을 굉장히 부각시키는 보도를 많이 하고 있거든요. 예. 심지어 저는 이번에 이 열린 토론 준비하면서 굉장히 황당했던 기사 중에 하나가 한동훈 법무부 장관 업무보고 이후에 관련주가 주목되고 있다는 기사까지 있더라고요. <웃음> 굉장히 진짜 너무, 너무 아, 나간.
1: 한동훈 기사고. 장관 관련된 테마주도 있나 봐요. 뭐 그렇게 있나 봐요. 네. 그래서 예.
0: 그런 기사까지 쓸 정도니까 이건 좀 너무 나간 기사라고 생각을 하는데 음. 이제 그런 주목성 때문에 언론이 주목하는 거는 저는 충분히 이해하는 측면에 있는데 문제는 거기서 그치고 있는 게 가장 큰 문제인 거죠. 네. 음, 예. 음. 예, 이정규 교수님. 네,
2: 저도 사실은 비슷한 생각을 해요. 근데 저는 개인적인 것도 부분히 있다고 봐요. 그러니까 뭐냐면 한동훈 어, 장관이 검사했을 때부터도 언론과의 관계가 되게 뭐 좋고 그렇죠, 언론을 상, 소위 말해서 기술적으로 잘 상대하는 검사 중한명으로 네. 유명했지 않습니까? 이른 언플을 잘하는, 네. 언론플레이를 잘하는. 네. 그래서 그 기사를 받아야 되고, 기사거리를 받아야 되는 기자 입장에서는 뭐 정치적인 뭐 진보보수나 호불호를 떠나서 굉장히 중요하고 좋은 취재원으로서의 관계를 오랫동안 유지해온 것도 저는 그래서 어 정치적인 애정이 아니라 그냥 취재원으로서의 애정 같은 것들은 저는 기자들에게도 우호적으로 있지 않나라는 생각도 좀 해봅니다. 그렇죠.
1: 저는. 예전에 실제로 우호적인 감정을 가졌던 기자들이 여전히 있을 테고. 그렇죠. 그 기자로부터 이제 뭔가 뭐 이른바 그 평을 들었던 그래서 나름의 기대를 갖고 또 계속해서 한 장관에 주목하는 기자들이 또 후배 기자들이 있을 있을 수 있고 어떠세요?
3: 저는 이게 만약에 제가 착각을 하는 것 같으면 말씀을 해 주세요 음. 제가 지금 의심하고 있는 것은 그겁니다 어, 대통령이 스타 장관이 필요합니다 라고 말을 했어요 저는 이게 언론에게 던져주는 일종의 시그널 메시지라고 생각하고요. 음. 어 그것을 언론들이 충실하게 알아듣고 네. 한동훈을 스타 장관으로 만든
0: 음. 행위가
3: 지금 벌어지고 있다. 그러니까 이것이 뭐 누가 공문으로서 치밀하게 기획하지는 않았다고 하더라도 서로 이 앞단, 뒷단에서 어떤 일이 벌어질지를 다 예상을 하고 그렇게 메시지를 던진 것이고 그렇게 언론들이 또 충실히 받아서 음. 어 목적한 바를 이루고 있다. 지금 현국은 저는 그렇게 음. 보 어떻게 제 과도한 오해를 예. 하는 걸까요 <웃음>
1: 그까 그러니까 이 부분을 예를 들면 이제 그~ 윤 대통령이 구체적인 어떤 방침을 지시하고 언론이 그래서 그걸 구현해 주거나 수행해 줬다라고 얘기하면 과하겠지만 말씀처럼 이제 일종의 힌트를 준 거고 그 힌트가 이제 어디로 튈지는 몰랐는데 그래서 일부러 스타 장관을 만들어줬다기보다는 스타라는 말이 계속해서 남는 거잖아요 예
2: 그렇죠. 네.
1: 그러니까 누군가에게를 계속 주목하고 뭔가 그거를 상품화하고 스타성을 부여하는 그런 방식으로 쫓아가서 스스로도 성공했다. 뭐, 이런 정도는 해석이 가능할 것 같은데요. 음.
0: 근데 사실 한동훈 장관과 관련해서 굉장히 호의적인 기사들이 많이 나오고 있긴 합니다만, 예. 언론 입장에서 보면 은 문제 삼을 대목들이 적지 않거든요. 그렇죠. 단 한가지만 네. 한딱 예를 들면은, 최근에 이제 한동훈 장관이 기자들하고 질의응답을 하는데, 이제 어느 정도 시간이 돼서 그걸 이제 접으려고 하는데, 한동훈 장관이 그런 얘기를 했습니다. 불편한 질문도 받아야 된다. 라고 해서 이제 추가적인 질문도 받는 그런 모습들이 나왔어요. 그래서 이제 그런 것들도 제목이라든가 이런 게 뽑혀서 기사화가 됐거든요. 그러니까 그런 부분만 보면은 불편한 질문도 받는 어떤 한동훈 장관의 모습이 많이 부각이 된 거지 않습니까? 근데 이제 다른 매체 이를테면 뭐 뉴스버스의 어떤 기자 같은 경우에는. 아예 연락을 차단시켰다. 어. 그 뉴스버스 기자가 기자수첩으로 썼거든요. 음. 그래서 제발 연락 좀 받아, 받아달라. 음, 그러니까 선별적이란 <웃음> 얘기죠. 네, 굉장히, 음. 굉장히 선별적으로 이렇게 접근을 하고 있는 걸로도 좀비판할수 있는 지점이 있는데 음. 사실 이 뒤쪽 같은 얘기는 거의 안 나오는 상황이거든요. 예, 예. 예.
1: 그러니까 이게 확실히 이제 물론 기자들이나 현재 언론의 생리상 어~ 되게 좀잘 쓰일 수 있는 인물이고 스스로도 잘 활용하는 인물이기도 하다라는 점 이른바 스타성이라고 하는 것을 부인하기 어려울 것 같은데 이게 왜 명목적으로라도 그런 게 있잖아요 권력 감시 권력 감시 맨날 하잖아요 그러면 대표적으로 이른바 여기서 제목에 왕중왕이라 왕중왕 장관이라는 되게 이상한 표현을 썼으면 장관은 장관이지 무슨 왕 중의 왕입니까 그쵸 그렇죠? 근데 그런 권력 핵심 권력자에 대해서 명목적으로라도 또는 약간의 알리바이성으로라도 일정한 검증들을 하는 그런 식의 언론적 태도 랄까 이런 것들은 좀 필요할 것 같은데 그것조차 이제 잘 없나 봐요.
2: 그러니까 언론이 해야 될 최소한의 기능에 대한 고민조차도 사치스러울 정도로 음. 클릭이나 생존만이 절대적이고 유일한 목적으로 남아있다면 이해할 수 있는 일이죠. 음. 왜냐하면 한동훈 장관이라고 하는 소위 말하는 퍼블릭 피겨가 갖는 기사성 그러니까 그 사람이 나에게 주는 기사거리들 이것들이 나의 기사가 민주주의 제도에 갖는 기능이나 역할까지 생각이 아직 가지도 않고 그냥 그것만에 집중하고 있다면 한동훈 장관은 언론인들에게 굉장히 좋은 그리고 가치 있는 취재원인 거죠.
3: 그 음. 저는 참 기사를 보면서 참 한가하다는 생각을 많이 했습니다. 음. 지금 이 기후위기가 이렇게 임박해 있고 경제는 지금 어떻게 될지 한참을 모르고 다들 네. 불안하잖아요. 음. 그럼 이 상황에서 대정부 질문에서 반드시 다루었어야 될 것은 무엇인지 심지어 코로나도 다시 확산이 되고 있어서 되게 불안한 상황입니다. 좋지. 그러면 무엇을 질문했어야 하고 그러면 정부당에서는 또 무엇을 답했어야 되는지 음. 정도는 정돈을 해서 나왔어야죠. 지금 이렇게 한가하게 누가 이겼네 졌네 기술이 좋았네 나빴네 뭐 역시 장관이 뛰어나네 왕중안이네 음. 이렇게 한가한 소리만 계속 하고 있을 때냐 그런 생각이 많이 듭니다 네,
1: 뭐 한가하다는 표현은 뭐 저는 정확한 표현인 것 같아요 이게뭐 여당이 됐건 야당이 됐건 정부가 됐건 언론이 됐건 간에 한가한 느낌이 확실히 네, 좀 들어요 정말 한가한 지금 건... 위기의 심각성 측면에서 네, 보면은 뭐 맨날 우리가 심각할 수만은 없지만 적어도 심각할 건 심각하게 좀 받아들이는 태도는 좀 필요한데 전체적으로 보면은 제가 정치가 문제냐 공모 언론이 문제냐라고 얘기했지만 사실 둘 사이의 관계가 워낙 공모적 관계여가지고 지금은 그렇죠. 이게 정파적이라기보다는 이제 공모적인 측면이 좀 있는 것 같아요. 네. 근데 예를 들면 지금 민주당 전당대회 에관련된 오늘 주제는 아닙니다만 이거를 얘기하는데도 그 정치인들이나 언론이나 비평가들이나 다 하나같이 흥행을 얘기하는 맞습니다. 게 저는 되게 좀좀 그렇거든요. 네. 어떻게 전당대회나 당 대표 선거에서 그냥 대놓고 공식적으로 흥행이라는 언어를 쓰지? 그 그러니까 대단히 그 미디어 산업적 언어인데 네. 그게 정치로 투입되고 정치가 당연하게 그걸 생각하고 그리고 다시 언론들은 흥행 요소가 적다는 둥 많다는 둥 이런 식의 얘기를 하는 것. 여기도 보면 은 지금 제목들 나오는데 97그룹 단일화 하나 뭐 이런 게 핵심적인 음. 내용이 되고. 그렇죠 이게 너무 좀 공모적 관계가 좀 심해지고 있다는 라 생각은 확실히 드는데 이거하고 연관해서 한 가지 또 지적해 봐야 될 게. 한동훈 장관이 과거 이제 티타임 제도라든가 이런 검찰의 핵심 언론과의 관계를 만들어가는 제도를 비공식적인 브리핑 의 형태였던 이 제도를 이제 부활하기로 결정을 했습니다. 검찰 공보 규정을 바꾸는 방식이었었죠. 그렇죠. 언론의 반응과 언론을 바라보는 언론학자들이나 비평가들의 반응은 좀 다를 수도 있을 것 같은데 어떻게 평가해주시는지요, 민우 기자님?
0: 그러니까 이게 2019년 11월에 중단이 됐었거든요. 음. 조국 전 법무부 장관 때 이게 중단이 된 겁니다. 때 저는 약간 우려되는 측면이 있습니다. 특히 이게 티타임 같은 경우에 이제 어제 티타임을 가졌는데 음. 티타임 시간에 기자들이 집중적으로 물어봤던 사안은 크게 두 가지였습니다. 탈부검인 강제복송 사건 그리고 서해피설 공무원 월북 조작 사건 여기 이제 질문이 집중이 됐거든요. 네. 티타임이기 때문에 약간 비공개 형식이었고 어 약간 백그라운드 브리핑 비슷하게 진행이 됐기 네. 때문에 기사화가 많이 되지는 않았는데 그럼에도 불구하고 굉장히 검찰이 앞으로 이 사건을 법률적으로 검토를 했을 때 문제가 될수 있다라는 취지의 기사는 나왔고요
1: 많이 나왔습니다, 의외로. 그러니까
0: 네. 사실 이게 피의사실이라든가 이런 거를 좀 형사사건 공개금지 규정에 따라서 이걸 중지한 건데 그러면서도 아, 피의사실을 이렇게 언론에 공개해서는 안 된다라고 네. 얘기를 하면서도 검찰이 두 사건에 대해서 앞으로 어떻게 할 것이라 다 하고 하는 거는 다 공개가 돼버렸어요, 지금. 음. 그러니까 저는 티타임 형식의 언론 플레이는 마치 검찰이 아, 피의 사실을 공개할 수 없다는 원칙을 지킨 것처럼 됐지만 음. 이 사건을 우리는 좀 끌고 갈 거다라는 취지의 방침은 나왔거든요 네. 그 이게 일종의 언론플레이 아니고는 달리 해석이 안 되는데 그렇죠. 그 기자들도 이걸 모르진 않을 터인데 음. 또 분명히 또 기사를 썼습니다 네. 기자들은
3: 좋아하겠죠 문제점이
0: 음. 이 그게 이 기사화 되는 것 자체가 저는 문제의 하나라고 생각을 합니다 예 네, 네. 네. 그 저는 이, 이 네.
3: 티타임 제도가 부활됐다는 것 자체에 주목하는 기사가 없다는 게또 문제라는 생각이 들거든요.
0: 좋아하니까. 그러면 음.
3: 애초에는 왜 없앴으며 그러면 없을때 어쨌든 논쟁적이었어요 그때도. 그 음. 의견을 좀 충분히 다뤄주고 그렇다면 지금 왜 부활됐으며 이들의 의지와 의도는 무엇이며 그래서 우려되는 부분은 무엇이고 그래서 또 얻을 수 있는 부분은 무엇인지에 대해서 어느 정도 설명이 되어야 우리도 판단할 수가 있는 거죠. 근데 마치 당연히 부활된 것처럼 그냥 존재를 하고 그다음에 거기서 나온 정보를 그냥 계속 그러니까 역시 검찰의 네. 입을 통한 검찰발 보도가 더 많아질 수밖에 없는 거죠. 음. 저는 문제라고 봅니다.
2: 근데 이거를 일반 제조업으로 비유를 해보면요, 언론을 이런 거예요. 그러니까 안정적이고 비교적 저렴한 원료 공급처가 확보가 되어 있어야 돼요. 그렇죠. 기자 입장에서 음. 니게 그러니까 이제 취재원이죠. 근데 티타임 같은 경우가 이제 이런 게 하나가 또다시 생기면. 안정적인 원료 공급처가 하나가 또 하나 확보되는 거예요. 네. 그러니까 언론의 기능, 역할형을 다 차치하고라도. 그냥 네. 언론이 먹고 사는 산업이라고만 생각하면. 그런데 문제는 취재원하고 언론하고 관계가 사실은, 어, 언론 학계에서 이제 그걸 줄다리기 턱업뭐라고 했는데 음. 이제 서로 끌고 땡기고 끌고 땡기고 하는 정도의 관계여야 하는데 근데 취재원이 절대적 우위에 놓이는 관계가 대표적인 게 이제 검찰 언론, 법조 이쪽 음. 그렇죠. 관계죠. 네. 그래서 이쪽이 훨씬 더 이제 언론이 열위에 처할 수밖에 없는데 그런 상황에서 티타임 제도가 부활되면 언론에 대한 검찰의 정보 우위는 훨씬 강화되고 법무부의 음. 정보 우위는 훨씬 강화되고 한마디로 어 언론에 대한 어떤 정보를 가지고 통제하는 게 훨씬 더 수월해지는 거죠. 그런데 아까 제가 한동훈 장관이 언론에게 인기가 있다고 라 하는 게 바로 이런 거예요. 이제 그게 통제를 받든 안 받든. 장사의 입장에서 보자면 안정적인 정보공 원료 공급처를 하나 또 하나 주니까 언론인들은 좋아할 수밖에 없는 거예요. 그러니까 네. 통제당에서 싫은 것보다는 기사 쓰기가 더 편해지고 쉬워졌다는 점만 생각한다면 기자들은 당연히 좋아하겠죠. 네. 좋아하는 일이니 환영할지는 못할 망정 비판하는 기사를 쓸 리가 없는 거죠.
1: 네. 그러니까 이제 정확한 지적을 해 주셨는데 예전에 티타임을 계속해서 문제 삼았던 중요한 이유가 정보가 대단히 일방적이고 비대칭적으로 흐르는 상태에서는 언론이 정보, 더 많은 정보 공개를 요구하는 것처럼 보이지만 사실상은 주도하는 데 끌려갈 수밖에 없다고 하는 점이 부분인데 이거를 굳이 부활을 한 이유 그러니까 이제 그 부분을 살리겠다는 거잖아요 그렇죠. 네. 네. 그래서 모든 어떤 우리가 부정적으로 바라보는 제도도 일정한 긍정성은 원래 보통 가치가 있게 돼 있는데 조금이라도 긍정적인 요소가 뭐가 있을 거라고 한번 생각해보면 을까요
2: 기자들 입장에서 기사 쓰기 쉽고 편하고 하는 음. 정도 말고는 그러니까 공익의 관점에서 보면
1: 사실 그렇게 긍정적인 걸 찾기는 좀 어려울 것 같은데
0: 저는 기자들의 편의성 측면에서는 음. 굉장히 매력적인 어떤 예. 티타임 제도인데 그것이 진짜로 정말 어떤 그 독자라든가 시청자 입장에서 공익적인 요소가 좀 발견이 될수 있을 만한 요소가 있는가 음. 그건 잘 모르겠습니다
3: 제 그러니까. 의견은 아닙니다만 국민의 알 권리라던데요
0: 그게
1: 이제 일반적으로 내세우는 네. 거잖아요 근데 이제 보면 그게 저도 이제 굳이 유일하게 붙잡고 있는 건데 조금이라도 좀 깊이 있는 정보 다만 공표되기 어려운 것들을 일단 알려서 배경에 대한 이해를 높인다 정도는 이제 이해가 가요. 이해를 높였으면 그렇게 높여진 이해가 사실 일방적으로 주어진 이해니까 플러스에서 뭔가 다른 취재를 촉진하면은 저는 그게 그나마라도 괜찮을 것 같거든요. 얘기는 다 들었는데, 오케이. 이게 맞나? 그러면
2: 다른 걸 주제한다든가. 근데 이 가능성이 거의 없고 안 한단 말이에요. 그게 이런 거예요. 국민에게 알릴 권리겠죠. 그게 뭐냐면 음. 국민이알 권리라고 하는 건 국민들이 알고 싶은 권리, 이제 정보 중에 일정 정도는 취재원한테 불리한 정보일 수도 있어요. 포함되어 있을 수밖에 없겠죠. 비판적인 정보나 견제하는 정보. 근데, 티타임과 같이 이제 비공식적으로 이루어진 이런 곳에서는 취재원이 자신에게 불리할 정보를 굳이 은밀하게 불러다가 공개할 이유가 없어요. 그러니까 취재원이 알리고 싶을 권리를 행사할 뿐이지, 국민의 입장에서는 취재원에게 불리하더라도 반드시 알아내야 될 정보를 일부러 불러 모아서 일부러 죽겠어요 차까지 타주면서? 네, 그걸 저런
1: 박사님이 몰라서 얘기하신
2: 건 아닌데요. <웃음> 아 네, 그러니까 화내시는 <웃음> 그러니까, 겁니 <웃음> <웃음> 아니요 정박사님 화내는 거예요. 그거를 국민의 어, 알 권리라고 이야기하는 사람한테 내놓아줘. 네. 네. 아, 네. 국민에게 알릴 권리에
1: 불과합니다. 아, 네. <웃음> 예. 그래서 예. 뭔가 이렇게 그냥 그렇게 그렇게라도 좀더 알아낸 게 있으면 고거고는 반대 방향으로 이제 추가 취재를 해가지고 하면 그나마 날 텐데 기자분들이 그럴 것 같지 않아 가지고 우려가 여전히 되는데요. 마지막으로는 좋은 보도 이야기를좀
0: 해봐야 될것 같아요. 민동규 기자님. 오마이뉴스가 7월 27일자에 보도한 내용인데요. 제목이 이상민 입 다물게 한 이탄이. 음. 어, 큰 따옴표로 대우조선 불법엔왜 한마디 없냐. 이런 제목인데요. 제가 이 기사를 좋은 보도로 가져온 이유는 딱한 가지입니다. 언론이 이 사안을 제대로 보도를 해야 될 일을.
1: 일단 사안 자체가.
0: 사안 자체를. 이탄희 의원이 대신 음, 해줬기 때문에 예, 예. 저는 그래서 더 주목을 했었어야 된다고 라 보는데 기사는 별로 없었습니다. 네, 음. 없었어요. 그러니까 없었어요. 사실 대우조선해양 파업과 관련해서 어, 이른바 사측으로 의심되는 옛날 용어로 구사대라고 하지 않습니까? 예, 예. 음. 그런 어떤 어,
1: 노동자들에 의해서
0: 음. 파업을 벌이고 있는 노동자에 대한 폭행이라든가 음. 폭력 행위 등이 상당히 좀 심각했었거든요. 네. 그러니까 이탄희 의원이 그렇게 대정부질문을 하면서 어 조금 소개를 해드리면 어 20일 동안 있었던 일의 극히 일부 다 그러니까 영상을 틉니다. 네. 하천 노동자 한 명을 100명가량이 애워싸고 휴대폰을 빼앗아 바닥에 던지고 끌어내렸다. 여성 노동자들은 박스 더미 밑에 숨어 있었는데 잡아 끌어내린다. 이거 집단폭행, 집단손괴 아니냐 음. 이렇게 질문을 하는데 이상민 장관은 자신이 판단할 지위가 아니다라고 답을 합니다. 그리고 사실 농성의 원인과 관련해서 뭐 여러 얘기가 있는데 그 아주 좁은 공간에서 그 수십일 동안 농성을 벌였던 유채한 씨 있지 않습니까? 유채한 씨가 왜배 안으로 들어갔는가? 음. 이 부분은 언론들을 통해서 거의 보도가 안된 사안인데 이탄희 의원이 이렇게 얘기를 합니다. 전치 12주가 나오는 폭력을 피하려고 있을 곳을 찾다가 배 안으로 들어간 거다. 유조선의 밑바닥, 그 구조물에 들어갔다. 용접공인이 끌려나갈까 봐. 가진 도구 가지고 용접을 한 거다. 이걸 알았느냐. 여기에 대한 이상민 행안부 장관의 답변은 자세한 사실관계는 모른다. 음. 거기에 대한 이탄희 의원의 질의는 그것도 모르면서 불법인이 경고한다. 이 말만 앵무새처럼 한 것이냐. 이런 부분이 있거든요. 사실 저는 이거는 굉장히 중요한 어떤 사실을 국회의원이 대정부질문에서 문제화를 시켰다고 생각을 하고 음, 그러고 보니까 참 이런 보도는 없었네요 거의 없었죠 그런데 네. 음. 이런 사안이 있었다는 것도 잘 모르시는 분들이 그러니까. 굉장히 많은데 네. 이를 자체가 없었으니까
3: 음. 사안에 대한 보도가
0: 국회 대정부 주문에서 음. 국회의원이 행안부 장관 상대 질의를 했는데도 불구하고 음. 이게 거의 주목을 못 받았어요 네. 네. 그러니까 예.
1: 이런 이제이태혜 의원과 음. 이상민 장관 사이 이런 이제 갱점이 왔다 갔다는 것도 보도를 잘안 했지만 네. 애초에 이타혜 의원이 그래도 이렇게 말을 했으면 그렇습니다 몰랐었으면 아 그런 일이 있었나 하면서 네. 뭔가 취재를 한다든가 이랬어야 되는 그렇죠. 그것도 네, 없었고.
0: 네. 음. 음.
3: 근데 여기서는 이상민 장관이 이기지 않았네요.
0: <웃음> 그러니까 네. 만약에 앞서 나쁜 보도나 이상한 보도 관점에서 봤을 때는 <웃음> 참패 이런 식으로. 뭐 이탄이 승 음. 이상민 패 만약에 제목을 네, 이렇게 네. 뽑지 뽑았으면 그것는 나쁜 보도가 그렇죠. 되는 거죠. 그렇죠. 네. 물론
1: 이제 입 다물게 한 요것도 약간 좀 걸리긴 합니다만 뭐 네. 대충 그렇게까지 강한 표현은 아니고요. 기사 네. 내용을
0: 보면은 네. 상당히 네. 사실관계, 네. 발언 위주로만 딱 정리를 네. 했기 때문에 저는 왜 이렇게 이 사안에 대해서 언론들이 제대로 주목하지 않을까 이게 굉장히 음. 의심스럽습니다. 네. 전 이게
2: 어, 장, 이상민 장관의 기자회견 자리에서 이탄희 의원이라고 이제 이름 적힌 자리에 기자가 들어가서 네. 기자들이 했어야 돼. 맞습니다. 네. 그러면 네. 요 그대로 정말 교과서에 좋은 네. 기자, 어, 간담회의 대표로 학생들에게 소개해주고 싶은 정도. 예. 네. 네. 그런 점에서는 역설적으로 너무너무 안타깝네요. 좋은 기사지만. 그러니까
0: 헬기 타고 내려가고 이랬을 때 사실 일부 노동 관련 그 매체들을 중심으로 이 사안이 언급이 되긴 했었거든요. 네. 그럼 기자들이 그 행무부 장관한테 물었어야 된다고 보면. 그럼요. 보거든요. 음. 지금 이런 폭력 사태가 발생을 하고 있는데 알고 있느냐. 그런 기사는 거의 없었습니다.
1: 예. 네. 음. 그러니까 이게 어 적어도 이제 중계 보도도 이렇게 중계하면 그래도 괜찮은 보도잖아요. 어, 네. 아, 그럼요. 네. 기본적으로 필요한 내용들을 네. 딱딱딱딱 잡아 가지고 핵심 쟁점들을 이렇게 얘기를 해 줬고 거기에 어. 특별한 판단이 개입됐다기보다는 이제 두 사람의 쟁점 논의를 위주로 해서 또 전달하니까 충분히 판단 그러니까 보는 사람이 판단할 수 있는데. 네. 이탈리아는 확실히 이탈리아도 판사 출신이고 이상민 그 장관도 판사 출신이잖아요. 그렇습니다. 상당히 일, 그 의도적으로 법률적 용어를 사용하거든요. 네. 그렇죠? 집단폭행, 집단손괴라든가 이런 거. 근데 이상민 장관의 대답은 일관되게 비법률적입니다. <웃음> <웃음> 되게 신기해요. 네. 네. 그 특성이 굉장히 잘 드러났네요. 판단할 위치가 아니다, 지위가 아니다라는 표현을 썼는데 불법 판단은 또 해버렸어요. 네. <웃음> 자신의 네. 행동에서.
0: 자세한 사실관계는 모른다 이런 답변이 었습니다 그렇죠? 네. 네.
1: 그래서, 어, 되게 좀 특성이 굉장히 잘 드러난 그런 기사라는 생각이 확실히 좀 드네요.
3: 본질을 음. 일단 이탄희 의원 자체가 본질을 정확히 짚고 있는 것 같아요.
1: 음. 그러니까
3: 노조 측의 불법 행위가 계속 부각되고 있는데 네. 사 측의 불법에 대해서 왜 지적을 안 하느냐 그렇죠. 이 얘기 지금 반복해서 계속 하고 있는데 음. 끝까지 대답을 안 하네요.
1: 그렇죠. 네. 음. 어, 그래서 이거 뭐요 관련된 내용들 이거 이제 실제로 그이 지리 이 과정을 지켜봤던 분들은 있더라고요. 그러니까 TV에서 보여주면 네. 네. 그러면서 이제 일반적으로 나오는 이야기들 중에 이번에 이타니언 이야기가 꽤 많이 나오고 이상민 장관하고 이런 얘기들을 했더라라고는 저는 이제 사적인 어떤 커뮤니티나 뭐 이런 데서 이제 주로 봤었는데 이 기사는 그래도 그거를 굉장히 좀잘 요약적으로 보여줬고 그렇죠? 다른 보도들은 그러나 상당히 없었다라고 네. 어, 요약할 수 있을 것 같습니다. 자 이렇게 좀뭐 사실 이 좋은 보도라는 게 그렇게 어려운 보도는 아닌 것 같은데 맞습니다. 네. 아까 정미정 박사님도 이제 평범하다라는 그런 표현을 네. 썼지만. 늘이 좋은 보도가 막 엄청나게 훌륭해서 꼽기보다는 그냥 이 정도는 해줬으면 하는 그런 소망도 잘알 아루어하는 거죠. 많은 걸 거. 바라지 않습니다. 그런 <웃음> 음, 예. 게 이제 좀 문제긴 하네요. 자 이렇게 일부에서 어 대정부질이라는 과정, 사실상 되게 중요한 과정인데 이 국회 의 기능이나 권능이 잘살수 있는 이 과정에. 사실은 스포츠 중계만 되게 난무했던 측면들에 대한 이야기, 정치와 언론 사이에 이렇게 좀 부적절한 공모관계라고 하는 것들 우리가 한번 지적하고 넘어가야 될것 같습니다. 자, 1부는 이 정도에서 정리하고요. 이어지는 2부에서 미디어 정책에 관련된 공영방송 관련된 눈이 좀더 이어가도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이정 교수 이렇게 세 분과 함께 서울시의회가 발의한 TBS 설립 및 운영에 관한 조례 폐지안에 관련된 논란 한번 짚어볼 텐데요. 어 일단 요 내용을 얘기하기에 앞서서 또 제가 또 개인적으로 어, TBS에서 어, 하는 프로그램에 진행을 맡고 있기 때문에 일종의 이해당사자가 될 수도 있는 부분이 있어서요 뭐사실 제가 소속원은 아니긴 합니다만 오늘은 제가 엄청 건조하게 네 중립적으로 네 중립적이라기보다는 이제 사실 전달을 위주로 하면서 이야기를 좀 진행해 보는 게 좋지 않을까 싶은데 내용도 사실은 어, 사실 조례, 조례한, 조례 폐지, 조례한 이런 말들이 되게 어렵거든요 도대체 이게 제도적으로 무슨 의미인지 미디어 정책 관점에서 이게 어떤 일들이 벌어지고 있는 건지를 시청자들께서 시청자들, 청자들좀더 이해 가능한 형태로 좀 해설해 주시는 이런 쪽이 좀더 좋지 않을까 싶은데요 관련해서 이, 이 부분은 민동 기자님이 제일 잘하시는 영역이니까 한번 부탁드리겠습니다
0: 국민의힘 소속 서울시 의원 여6명이요 음. 지난 4일에 서울시 미디어 재단 TBS 설립 및 운영에 관한 조례 폐지 이 조례안을 공동 발의를 했습니다 흥미로운 조례안이에요? 조례 폐지 조례안 음. 조례 폐지 조례안을 발의를 음. 한 그런 사안인데요 이 TBS 지원 조례 4조를 보면은요 시장 서울시를 말하는 거죠. 네. 예 재단 설립 운영 및 사업 수행을 위해 예산 범위에서 재단의 출연금을 교부할 수 있다 이렇게 규정을 하고 있습니다. 네. 이 규정 때문에 서울시가 해마다 TBS에 300억 정도 되는 예산을 이제 지원을 하고 있거든요. 음. 근데 만약에 이제 이 조례안을 폐지를 하게 되면은 사실 서울시가 TBS에서 TBS에 지원할 수 있는 이 근거가 사라지게 되는 거기 때문에 사실상 TBS는 서울시로부터 받는 예산 지원이 끊기게 되고요. 어, 그러면 지금 TBS 같은 경우에는 상업광고를 못하게 돼 있거든요. 네. 그러니까 서울시로부터도 지원이 끊기고 상업광고도 못 받는 상황이 되면 은 사실상 TBS는 조금 극단적으로 말씀을 드리면 은 문민을 닫게 될 수도 있는 그런 상황이 올 수도 있다. 예. 그래서 TBS 구성원들은 상당히 이 사안을 심각하게 바, 받아들이고 있고요. 음. 다만 이 조례안이 통과가 되더라도 국민의힘 시의원들이 시행을 내년 7월 1일부터 하도록 유예기간을 둔 상황입니다. 예. 그러니까 한 1년 정도의 유예기간이 남은 상황인데 아마 이 기간 동안 구성원들이 굉장히 여러 가지 좀 복잡한 생각을 하지 않을까 싶습니다. 예.
1: 7월1일로한 것도 의미 나름대로 이유가 있는 것 같아요. 네네. 사장 임기가 음, 6월달까지인 내년, 예, 네, 그렇죠. 그렇 고거하고 네, 좀 맞춰가지고 아마 실제 시행 일자를 잡는 그런 방식이었던 것 같은데 일단 아직은 통과된 건 아니고 아직은 발의가 된 네. 그런 상태죠. <웃음> 그러면 이 발의 배경, 그 그러니까 서울시 의회, 그 정확히 말하면 국민의힘 쪽이죠. 국민의힘 쪽이 현재 다수를 구성하고 있으니까 국민의힘의 의원들이 이제 바, 그, 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 발의한. 배경이 있었을 텐데 그 부분 정민정 박사님 좀 말씀해 주시죠.
3: 배경은 지금 국민의힘 쪽에서 서울시의회 국민의힘 쪽에서 어 굉장히 적극적으로 그 얘기를 많이 하고 있습니다. 다른 음. 방송에도 많이 출연을 하고 어, 공식적인 어, 통로를 통해서도 또 이야기를 하고 하는데 요약을 하면 그겁니다. 어. 일단 교통방송의 소명은 끝났다. 음. 어, 지금 달라진 미디어 환경에서 더 이상 교통방송이 존재해야 될 이유는 없다라는 것한 가지 그럼 또한 가지는 어, 선거 과정에서, 어, 시민들이 우리를 다수당으로 뽑아준 그 이면에는 바로 기존의 TBS가 해왔던 방송의 공정성 문제를 에 대해서 우리 당의 어떤 문제 의식을 지지한 것이다라는 음. 이제 공정성 문제를 걸고 있습니다.
1: 그러니까 일단은 이제 시민들의 뜻이 반영됐다라는 그렇죠. 게 주장인 네, 거죠. 그게 주장입니다. 그, 그 뜻을 어떻게 반영했는가에 대해서는 사실 선거 결과가 그렇다는 얘기잖아요, 네, 지금. 그렇죠? 그렇죠? 예.
3: 직접 그런 어휘를 썼다는 게 아니라 음. 시민들이 우리를 다수당으로 한 것은 어, 바로 그 의지가 반영된 것이다라고
2: 설명을 해석할 수 있다. 예, 설명을 말을. 하고 있습니다. 예. 네.
1: 그러니까 일단은 그래서 어 이거는 교통방송이 불공정하다라고 생각하는 시민의 뜻이 반영이 됐는데 네. 그런데 그 문제와는 좀 다르게 조례폐지를 굳이 안으로 낸 거는 교통방송이 불필요해졌기 때문이다라는 그런 이제 또두 그렇죠. 번째 주장이 지금 결합돼 그렇죠. 있는 거잖아요. 네. 이 그러니까 일부러. 공정성의 문제는 아니다라고 또 굳이 밝힌 이유는 있을 것 같은데 왜 뭐라고 생각하세요?
3: 글쎄요. 음. 제가 볼 때는 공정성 문제, 그러니까 내용을 가지고 어 방송사의 존폐를 논하는 것이 언론 탄압이라는 것에서 자유로울 수 없다는 정도는 이해하고 있는 것이 아닌가라고 저는 주장하고 예,
1: 있습니다. 예. 네. 일단은 이제 그 그거 문제가 있다고는 판단하고 그렇죠. 시민의 뜻이 그렇다고 보지만 네. 그럼에도 불구하고 그것 때문에 뭐, 폐지안을 네. 낸건 그렇죠. 아니다. 네. 교통방송이 불필요해졌기 때문이다라고 네. 지금 얘기하고 있다는 얘기죠. 네. 음.
3: 그래서 이제 저는 말씀드리고 싶은 게어 지금은 TBS가 그러니까 많은 분들이 이제 익숙해서 자꾸 교통방송, 교통방송이라고 네. 하시는데 t, 교통방송 TBS가 서울특별시 미디어 재단 TBS로 완전히 바뀌었거든요. 이름 네. 자체도 이제 교통방송이 음. 아닙니다. 그러니까 서울특별시 미디어 재단 TBS예요. 그리고 지금. 폐지를 하겠다는 그 조례가 만들어지고 이 서울특별시 미디어재단 tbs로 전환되었던 이유가 지금 국민의힘에서 주장하고 한 있는 이유와 유사합니다 그렇죠. 네. 달라진 미디어 환경에서 더 이상 교통방송 교통정보의 제공만을 위한 방송의 필요성은 떨어질 수밖에 없다 그렇다면 시민이 필요한 영역으로 방송의 영역을 확장할 필요가 있겠다 라고 생각한 거죠. 음. 그리고 또 서울시에 지나치게 종속돼 있으면 뉴스라든지 다수의 프로그램이 거기에서 독립적인 어떤 비판이라든지 그런 시각이나 입장을 담기가 힘들기 때문에 독립하는 것이 또 필요하겠다라는 시대적인 요구가 있었습니다. 그니까 지금 지적하는 그 수많은 것들의 일부 음, 공통된 이유로 해서 서울특별시 미디어재단 tbs로 바뀐 거고요. 음. 지금 폐지하겠다는 이 조례에 보면 재단이 수행할 사업에 대한 설명이 돼 있습니다. 그게 3조에 있는데요. 일단 방송을 통한 교통을 포함해서 생활정보를 제공한다고 되어 있어요. 근데 그게 다가 아니라 이제 지역 관련 정보, 그다음에 주한 외국인이나 국내 방문 외국인을 위한 또 정보의 제공이라든지 예. 또 시민의 미디어 참여, 소통 활성화 이런 것들을 굉장히 다양하게 이미 명시가 돼 있어요. 그러니까 지금. 교통 방송은 필요 없으니까 조례 폐지를 하겠다라는 거는 자기 모순입니다. 음. 이미 이 조례가 그게 필요 없어서 만들어진 조례예요.
1: 현재 조례가 음.
3: 그이후로 그렇게 만들어진 조례를 다시 없앤다는 것은 논리적으로 전혀 맞지 <웃음> 네. 않습니다.
1: 그러니까 예를 들면 한 가지 그냥 이해가 되는 건 사실은 그 현재 TBS에 대해서 불편함을 느끼는 또는 불만감을 가지고 있는 시민이 일정 수가 있는 건 맞는 것 같고 아, 그렇죠. 그렇죠? 뭐그뜻 때문에 그것 때문에 오세훈 시장을 뽑은 것까지는 잘 모르겠지만 그 부분 인과관계가 입증된 건 그렇죠. 아니니까. 그럼에도 불구하고 그런 국민의힘의 지지층이나 현재 오세훈 서울시장을 만들고 서울시 의회를 국민의힘 다수로 구성하게 만든 뭐 어떤 힘에는 현재의 교통 방송 아니 그니까 TBS가 운영되는 방식에 대한 불만이 일부 존재하는 건 인정하는 건 맞는 것 같아요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 근데 대신 그거를 해결하는 방식에서의 논리는 뭔가 좀 약간 이상한 그렇죠. 느낌 같은 거 이런 게좀 드는 것 같은데 그래서. 아마도 당사자 중에 하나인 현재 이강택 대표라든가 또 반대쪽인 이제 민주당 같은 경우에는 이부분을 굉장히 심각하게 파악하고 있다, 있다고 이제 얘기가 되는데, 민동기자님 어떤 내용으로 좀 반박이 되고 있는 건가?
0: 요 아무래도 이제 어떤 정치적인 의도나 그런 측면 때문에 TBS에 대한 어떤 조례 폐지안을 추진하는 것 아니냐 네. 이런 해석인데요. 간단하게 말씀을 드리면 지금 TBS 같은 경우에는 서울시의 어떤 그런 문제지 않습니까? 서울시의회, 그리고 오선서울시장, 산하에 뭐, TBS 미어 재산이 있는 거니까, 그 거기서 벌어지는 일이긴 한데, 어찌됐든 이게 방송과 관계다, 일, 일이다 보니까, 방송사가 어떤 프로그램이라든가, 특정 프로그램이라든가, 방송 내용이 마음에 들지 않는다고, 이렇게 조례를 통해서, 사실상 재정적인 압박을 가하는 게 이제 정치적 탄압 아니냐라는 해석이 있는데 그것과는 또 다른 축으로 이건 이제 TBS 사안이고요. 또 다른 축으로는 지금 한상혁 방송통신위원장이라든가 혹은 KBS와 MBC에 대한 이 집권 여당의 어떤 공개적인 불만들이 계속 터져나오고 있는 상황이잖아요. 네. 권성동 지금 국민의힘 원내대표 같은 경우만 하더라도 뭐 민주노총이 KBS와 MBC를 장악하고 있다. 뭐 이렇게 음. 얘기를 계속적으로 하고 있고 이 문제 제기는 아직 철회가 되지 않았습니다. 예. 그러니까 이런 식으로 이제 압박이 되고 있기 때문에 결국에는 어 언론 노조라든가 이런 쪽에서 문제 제기하는 거는요. TBS는 굉장히 약한 고리. 음. 그러니까 서울시 의회라든가 서울시장이 국민의힘이 이제 장악을 했기 때문에 예. 아, 손쉽게 이제 TBS에 대해서 이제 변화를 추구할 수 있는 상황이지 않습니까? 음. 그래서. 약한 글이고 결국에는 이 TBS가 이런 식으로 뭐 경영진이 뭐 교체가 된다든가, 예. 혹은 TBS의 어떤 방송의 어떤 법적 주의가 뭐 만약에 변화가 된다라든가 이렇게 됐을 때그 다음은 이제 방통이 KBS, MBC 이런 식으로 이제 넘어갈 수도 있다. 예. 연쇄적으로 이게 방송 장악 논란이 벌어질 수도 있다. 아마 이런 측면을 음. 언론 노조라든가 시민단체에서는 굉장히 좀 우려하고 있는 그런 상황인 예, 거죠.
1: 그러니까 일단은 현재 그 국민의힘 측에서 또는 서울시 측에서 이제 지, 진행하고 있는 현재 방식이 지나치게 어, 폭력적이다라고 하는 인식이 있는 것 같고 네. 두 번째로 이제 이게 단지 TBS에만 끝나는 문제가 아니라 장기적으로 KBS나 MBC 같은 공영방송이나 국가가 출제한 방송이나 이런 식의 것들에 대해서 과거에 이제 이명박 정부라든가 이런 데 있었던 것과 유사한 역방송 장악하는 그런 식의 그 전략들과 연결돼 있다고 라 보기 때문에 비판적인 거다.
0: 그러니까 저는 그런 오해를 좀 불식시키기 위해서라도요. 지금 국민의힘이라든가 국민의힘 서울시 의회 의원들이 최소한의 절차적인 어떤 그런 그 과정은 좀 지켰으면 좋겠어요. 이게 왜냐하면 TBS 미디어재단을 설립을 할 때도요. 굉장히 여러 과정을 거쳤습니다. 그렇죠. 공청에
1: 거치고 그랬죠. 재단
0: 설립 사당성 연구했고요. 음. 그리고 재단 법이나 토론에 거쳤고요. 그리고 TBS 조례 시민 공청에 거쳤고요. 예. 그리고 국민의힘이 참여한 조례심의 절차까지 거쳤습니다. 음. 그런 과정을 통해서 TBS 미디어 재단 설립을 한 거거든요.
3: 그게 최초 제안부터 하면 5년 정도 걸린 거 굉장히 오래 걸렸어요.
0: 오래 걸렸죠. 예. 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 그런데. TBS의 이런 그 완전히 어찌보면 문을 닫게 할 수도 있는 이런 상황을 음. 지금 서울시의회가 추진을 하는 거잖아요. 국민의힘, 네. 서울시의원들이. 그런데도 불구하고 뭐 전문가 자문단을 구성을 한 것도 아니고 공청회라든가 토론회를 과연 제대로 거쳤느냐. 네. 저는 그것도 아닌 것 같거든요. 굉장히 급하게 추진을 하고 있습니다. 음. 그러다 보니까 정치적인 오해를 불러올 수밖에 없는 상황이라고 저는 생각을 예. 하거든요.
1: 예. 예. 그러니까 뭐 주된 출발점이 시민의 뜻을 반영했다라고 하면 그 구체적으로 반영할 수 있는 근거를 제시하는 것도 상당히 중요한 방법일 중요하죠, 텐데 네. 뭐 아주 단순한 여론조사 부분 부터 네. 해가지고 그 시민공청회라든가.
3: 심각한 게또 뭐냐면 음. 지금 그래서 조례를 만약에 폐지를 했어요. 그다음엔 어떻게.
1: 그렇죠. 그러니까 그다이잘안보이 합니다. 지금 그담이 전혀 없어요. 얘기가 없죠, 지금.
3: 진짜 큰일 납니다. 그렇게 없애면, 네. 진짜.
2: 명분이, 명분이 없애려는 게 아니다. 뭐 독립을 하라는 거다라고 말을 하잖아요. 아니, 그러면 독립을. 중... 광고를, 광고를 못 하는데, 어떻게... 독립을 할수 있는 수단이나 준비할 수 있는 기간을 최소한으로 뭐 보장하지 않고, 뭐 7월 1일까지 유예를 한다는데, 그럼 7월 1일까지 사이에 방송통신위원회가 그러면 광고를 할수 있게 제대로 뭐 법을 바꿔줘야 되는데, 그것이 확정이 안된 상태에서 유예기간을 준다는 건뭘할수 있는 유예기간인데 지금 사실상 할수 있는 게 아무것도 없는 상태에서 말로만 유예기간을 준다는 게 사실 유예기간도 아닌 거죠 예그 그러니까 부분이
1: 사실 좀 불명확한 부분이 있어요 그러니까 실제로 만약에 그런 식의 결정을 내린다고 하면 그 결정이 너무 급한 것도 맞고 여러 가지 이유도 있지만 어쨌든 그럼 그다음에 어떻게 하겠다는 그러니까, 건지가 이제 보여야 그 있어야죠 네, 그래야지 공청회를 하든 뭘 하건 해서 어느 쪽이 좀더 괜찮을지를 이제좀 판단해 볼 수가 있는데 실제로 정확히, 정확히 만약에 통과가 되면 (1년) 후에 어떤 일이 벌어지는 걸까 이를테면 알아서 상업방송사로 민영화가 되는 걸까 그죠 상업방송으로 먹고 살수 있게 만들어지는 걸까 즉 매각한다는 얘기죠 이런 경우에는 음. 아니면 그냥 없어지는 걸까 근데 또 이런 얘기도 하거든요 그 만약에 필요하다면 그 직원들의 어떤 고용 연소성을 보장하기 위해서 최대한 흡수하도록 노력하겠다 그 얘기는 없어지는 거고 직원들은 예를 들면 서울시 산하재단이라든가 기타의 것으로 이제 돌아간다 이제 이런 식의 얘기거든요. 네. 뭐 만들던
3: 사람이 어디로 돌아갑니까?
1: 네. (웃음) 그런데 그런, 그런 식의 얘기인데 제가 이제 이 부분은 이제 정보를 전해드리기 위해서 하는 말씀인데 그런데 또 최근에 나온 얘기는 시장이 아마 그런 얘기 발표했을걸요. 서울시가 앞으로 공공기관의 인력을 자신 산하의 공공기관의 인력을 늘릴 일은 절대 없을 거다. (웃음) 어떻게 하겠다는 겁니까? 그러면 이 인력을 흡수할 수 있는 데가 어디지? 라고 하는 그런 의무도 생기고 그래서 이 이후에 대한 사항이 되게 불투명해서 뭐를 하겠다는 니까
3: 공영방송 뭐 이런 어떻게 보면 참 우아하고 이상 이상적인 음. 이야기가 될 수도 있겠다는 생각이 드는 게 지금 구성원들은 완전히 공포일 거예요 이렇게 대책도 하나도 없이 이후에 네. 어떻게 한다는 말도 없이 당장 이렇게 하니까 이 불안과 공포는 도대체 누가 책임질 수가 있겠습니까 그리고 네. 세상에 어떤 시, 시의회가 국민을 대리하고 시민을 대리하는 의회가 그 시민들로 구성되어 있는 그 일자리를 이렇게 한순간에 이럴 수는 없는 겁니다. 저는 네. 이게 공영방송 문제까지 안 가도 이건 발생해서는 안 되는 네. 일이라고 생각합니다.
1: 기초적으로 이제 상식적으로 일어나는 네. 일은 아닌 것 같다라는 말씀이신데 이종훈 교수님께 뭐 서울시 의회 측이나 국민의힘 그, 그 지역의회의 의원들이나 여기서 뭔가 특별히 이야기하고 있는 나름의 논리적 근거랄까? 이런 게좀 어...
2: 있나요? 뭐, 약간의 반론들이 이제 본격적으로 제기가 되고 있으니까 서울시 의회 쪽에서 하는 얘기들은 기본적으로 그런 것 같아요. 아까 잠깐 나왔지만. 그러니까 이게 이제 교통방송 중심의 이런 이제, 이제 이거 정체성 이런 것들이 서울시역 유일한 공영방송이라는 정체성에 부합하느냐 자기는 그렇지 않은 것 같다.
1: 네. 그러니까 서울지역의 유일한 공영방송이라 정체성에 부합을 안 한다. 안
2: 한다라는 음. 게 이제 서울시의회 특히 국민의힘 쪽의 음. 주장인 것 같고요. 그리고 이런 얘기들도 있는 것 같아요. 그러니까 어쨌거나 재정 지원을 받는 기관이라고 한다면 행정안전부가 가지고 있는 지방출자출연기관에 대한 운영기준이 있는데 이 기준에 맞게 (웃음) 죄송합니다. 평가를 받는 건 당연하다.
1: 그런데
2: 사실 서울특별시 미디어재단의 경우는 행정안전부가 가지고 있는 운영기준으로 놓고 봤을 때 어느 가다나도 시민 세금이 투입할 만한 명분이 없다 음. 뭐 이렇게 지금 주장을 하고 있습니다
1: 예. 그러면 경영평가를 받는다는 건 맞는데 경영평가가 해봤더니 세금을 투입할 명분이 없다는 논리적으로 약간 점프인 것 같긴 한데 어,
2: 점프이고요 음. 또 하나 이제 언론학자로서 심각하게 받아들이고 있는 것은 이 주장 자체가 그러니까 언론산업 또는 이제 미디어 영역과 기타 영역의 특수성 같은 것을 전혀 고려하지 않고 음. 있는 거죠 예를 들어 미디어가 그러면 수익이 나면 무조건 좋은 거냐? 네. 그러면, 어, 수익을 건전하게, 하기 위해서 할수 있는 모든 수단들을 동원하면 되냐? 아, 그래서 선정적이고 자극적으로 해서 경영을 독립하고 수익을 내면? 그건 그럼 바람직하냐? 뭐 이런 것들도 있기 때문에, 어, 미디어라고 하는 부분을 다른 출연기관들과 동일한 기준으로 경영성에 대한 평가만 가지고 어, 뭐할수 있느냐라고 하는 부분은 또좀 다른 문제가 아닌가 싶은 생각도 있습니다
1: 그런 것도 있고 경영평가를 받는다 그럼 경영평가 결과가 이래 이래서 낙제점이다 따라서 낙제점이기 때문에 더 이상은 지원해 줄수 없다 뭐 이렇게 논리적으로 연결이 되잖아요 그렇죠 그런
2: 것도 공개된
1: 것도 없죠 어떤 면에서 낙제점이 나왔는지 그래서 왜 지원이 불가능한지 세금이 더 이상 투입될 것도 1년 안에 하면 안 되는지 부분은 여전히 공백 상태인 것 같긴 한데 자 지금 한 여러분들께서 어 으, 관심이 좀 많으신 의견들을 좀 주고 계신데요 송희성 님께서는 TBS에 지원하는 서울시 예산은 점차 줄이는 게 맞다고 생각합니다 다만 10년 정도 기간을 두어서 점진적으로 추진해야 한다고 봅니다 라는 말씀 주셨는데 실제로 아마 미디어재단에서도 예산을 줄여나가려고 생각하고 아마 그게 로드맵으로 있었던 걸 네. 알고 있습니다.
3: 광고가 막히면서 그게 네. 제대로 안된 거죠.
1: 자, 구사일리님은 인터넷으로 다 찾아볼 수 있는데 교통 방송이 왜 필요합니까? 서울시 예산 지원 줄여야 합니다. 줄여야 합니다라고 말씀주셨네요 어, 교통 방송을 수행한 게 아니라 다른 것들을 이제 다 포괄적으로 수행하도록 돼 있다라는 점도 아까 좀 설명을 드렸고 김정은님이 네. TBS가 곧 김어주는 아니잖아요. 프로그램 하나가 공정성 문제가 있다고 TBS 전체가 다 사라져야 됩니까? 라고 하는 그런 의견도 좀 주셨습니다. 자, 그러면 여러분들이 보시기에, 뭐, 지금까지 가능한 한 여러 가지 정보들을 제공해 주려고 좀 노력을 하셨는데, 뭐, 토론자이기도 하시니까, 이게 어떤 식으로, 아까 민동기 기자님도 그 얘기를 하셨는데, 제도적인 합리성을 가지고, 절차를 가지고 풀어나가는 것이 바람직하다라고 보시는지, 이 부분이 실제로 우리가 논의해야 될 내용이니까요. 그렇죠? 불만을 불만대로 수용하면서 문제는 문제대로 해결을 한다면 어떤 게좀 필요하다고 보세요?
0: 그러니까 제 생각을 말씀을 먼저 드리고 있게 하면 은 예. 프로그램이라든가 어떤 방송사의 어떤 그런 내용이 마음에 들지 않는다고 이렇게 재정적으로 이렇게 당장 압박을 하는 방식이군요. 여러 오해를 불러올 수 있고 음. 저는 오해를 벗어나서 이건 언론 탄압으로 비춰질 가능성이 굉장히 높습니다. 그래서. 예. 이렇게 하면 안 된다라고 생각을 하고요 그럼에도 불구하고 뭐~ 국민의 힘 서울시 의원들이 좀 문제가 있다라고 판단이 들면 기본적인 그~ 절차라는 게 있지 않습니까 저도 찾아보니까 서울시 의례 기본 조례에 이런 내용이 있더라고요 상임위원회 소관과 관련되거나 특히 필요하다고 인정한 안건에 대해서는 특별위원회를 둘수 있다 특별위원회를 둘수 있도록 되어 있습니다 아, 예. 예 그리고 서울시의회는 전문가 자문단도 구성할 수 있고요. 음. 공청회 토론에 지원할 수 있고 지금 문제 조례 폐지안에 대한 의견을 접수하고 이걸 공표를 할 수도 있거든요. 음. 그러니까 이런 과정을 최소한 거치고 나서 음. 뭐 조례 폐지를 하든 추진을 하든 아니면 TBS에 대한 입장을 개진을 하든 저는 이런 순서로 가는 게 맞다고 보거든요. 네. 사실 국민의힘 서울시의원들 76명이 이 지금 발의하겠다는 내용을 보면은 사실상 TBS 문을 닫도록 하겠다라는 말 하고 저는 같다고 생각을 하거든요. 음, 결과적으로는 같죠. 네, 결과적으로 저는 그렇죠? 그렇게 생각을 네. 하는데 이렇게 어마어마한 일을 추진을 하면서 최소한의 절차라든가 의견 수렴이라든가 이런 것도 거치지 않고 그 뒤에 어떻게 하겠다라는 어떤 대안 제시도 없는 상태에서 이것만 이렇게 떡하니 던져 놓으면은 음. 저는 이건 오히려 더 문제가 더 크게 불거질 수 있다고 생각을 합니다.
1: 예. 네. 네. 음. 그러면 예전에 그, 이거를, 이런 걸막 추진한다고 검소한박 이런 프레임이 있었는데, T, T 완박 뭐 이렇게 되나요? <웃음> <웃음> 미제 완박 뭐 이런 식으로? 예. 자, 그래서 어떻게 생각하세요, 정무장 박사님? 그, 그러니까
3: 저는 지금 맹 기자님이 말씀하신 방법. 그, 까 그러니까 그것이 다소 소극적인 느낌이 누군가에겐 들 수도 있겠습니다만. 예. 그냥 전공법으로 가는 게 맞다고 봅니다. 음. 지금 이미 다보장돼 있는 어떤 절차들을 어 최선을 다해서 꾸려가는 속에서 논의를 모아가는 것 그래서 만약에 지금 국민의힘에서 주장하는 바대로 그런 식의 시민들의 의지가 뚜렷하게 드러난다면 그 이후에 다시 그 이후의 절차를 합리적으로 로드맵을 짜면 네. 되는 거겠죠. 음. 그게 나왔는데도 뭐 그것이 아니다. 뭐 이럴 수는 없을 거라고 보고요. 음. 대신 지금처럼 추상적이고 근거가 없는 어떤 주장으로 음. 이렇게 어마어마한 일을 아주 단숨에 해치우는 이것은 어 중지되어야 된다라는 생각이 듭니다. 예. 그리고 한 가지 제가 우려가 되는 것은 이게 tbs만의 문제는 아니라는 음. 거죠. 아까 음. 민 기자님도 말씀하셨지만 지금 이번에 국회 대정부질문에서 박성중 의원이 근데왜 한독수 총리한테 했는지는 모르겠습니다. 음. 당연히 방통위원장한테 했어야 될 지는. 방통위원장을 그냥 안
1: 쳐놨죠.
3: <웃음> 예. 보통 담당 장관한테 그렇죠. 하는 예. 거잖아요. 예. 근데 이건 위원회 조직이니까 위원장한테 해야 되는데 총리한테 했더라고요. 총리가 이걸 어떻게 아는지는 잘 모르겠습니다만. 예. 그래서 이제 뭐 mbc 사장 사퇴 kbs 사장 사퇴 수신료 강제징수 철회 뭐 이런 어마어마한 주장을 지금 다 했고 음. 제가 알기로는 한덕수 총리도 이걸 찬성을 했거든요. 예. 지금 tbs 문제가 tbs로 끝나는 게 아니라 이 방송산업 전방위적으로 공영방송 시스템에 대한 어떤 논의가 확산될 수밖에 없는 시기가 왔다라고 저는 생각이 들고 예. 그러한 측면에서 좀 통합적인 관점에서 모아서 이야기하는 것도 필요하겠다라는 예. 생각입니다.
1: 저같이 어, 말하면 한덕수 총리가 찬성한 건 아니고 요 네. 박성중 의원의 이야기를 찬성한 건 아니고요. 만약에 문제가 있다면 네. 그 문제를 해결하기 위한 뭐 거버넌스 개혁이라든가 이런 걸 논의할 필요가 있다. 그러니까 이... 제가
3: 찬성했다고 하는 네. 것은. 그 문제의식을 말했을 때 일부를 동의한 건 말씀드립니다. 음.
1: 그렇죠. 그런 문제가 네, 네. 있는
2: 그렇죠. 건 같다. 네, 네. 뭐 사퇴를 찬성하지는 않았습니다. 예, 예. 정정합니다. 네. 자이정 교수님. 근데 지금 <웃음> 죄송합니다. 가장 심각한 문제는 서울시의회 국민의힘 의원들이 이 제시하고 있는 이 방식에 있어서 TBS 측이 받을 수 있는 대안이 하나도 없다는 거예요. 네, 네. 기간도 짧지만. 그러니까 예를 들면 독립을 하라는 건데 없애는 건 아니라는 거잖아요. 음. 주장은 독립하라는 거다. 그러면 독립할 방법 중에 사지선다 까지는 아니더라도 ox처럼 둘 중에 하나의 선택지는 권선택 있어야 되잖아요. 음. 그러니까 서울시의회의 권한이 아닌 방송통신위원회의 권한이나 그쪽 제도화에서 지금 tbs 라디오는 광고를 할 수가 없습니다. 다시 말해서 광고는 선택지 안에 없죠. 그런데 재정지원을 하지 않겠다. 그러면서 독립을 하라. 그러니까. 이 지금 서울시의회 국민의힘 측에서 추진하고 있는 이 방법은 그게 무슨 독립이든 뭐든 교통방송을 없애는 거든 뭐든 간에 어떤 말을 하더라도 그냥 tbs한테는 어, tbs가 없어지는 것 말고는 지금 방식으로는 대안 자체가 없어요. 예. 선택지 자체가 음. 그러니까 그 어떤 미사역으로 형용을 하더라도 지금 추진하 국민의힘, 서울시의 국민의힘 의원들이 추진하고 있는 이 방식은 그냥 TBS를 없애는 것 밖에 결과적으로는 안 되는
1: 겁니다. 음, 음. 그래서 이
2: 방식으로는 이 방식을 놓고 논의를 하거나 대안을 생각할 수는 없습니다. 예. 그러니까 이 방식을 철회하지 않으면 논의 자체가 불가능한 상황, 지금 상황으로서는 그렇습니다. 제도적으로. 예.
1: 자윤군수님은 교통방송에서 왜 한쪽 편 드는 시사방송 하는지 이해가 안 갑니다. 이대로 하면 TV수는 없어져야 됩니다라는 의견 주셨고요. 9689님은 뉴스공장 싫어하는 사람들도 있지만 라디오 청취율 1위하는 방송입니다. 그것도 시민들의 생각입니다라는 의견도 주셨습니다. 다양한 의견 주셔서 감사하고요. 오늘도 KBS 열린토론 이 정도까지 좀 진행해 보도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 민동기 기자님 그리고 이정 교수님 정미장 박사님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 최근 있었던 국회 대정부 질의를 보거나 서울시 미디어재단 t b s 관련된 논쟁을 들여다볼 때마다 이게 정말 논리와 근거를 두고 벌어지는 합리적 담론과 경쟁인지 아니면 권력을 주인자와 그 권력에 따르기 어려운 자들 사이에서 벌어지는 비대칭적인 권력 게임에 불과한 건지 아리성한 느낌이 듭니다. 하긴 뭐 우리가 마주하는 열린 토론도 종종 안 그런 경우도 많았죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.